0: Esto es Boquisabroso Podcast. Estás escuchando el cuarto episodio de Boquisabroso Podcast, un espacio creado para hablar con músicos, productores y creadores caleños acerca de lo que hacen, cómo lo hacen y lo que sienten. Este es el primero de tres, dedicado a productores, gestores y manejadores calen. Ellos, a través de su labor, permiten que los artistas y el público se encuentren, además de que son promotores y testigos de primera línea de lo que acontece musicalmente en la ciudad. Johnny Layton fue mi primer invitado. Estuvimos hablando del hombre detrás de Buziraco Rock, el mismo de los teclados en Electric Sasquatch y el mismito que esa gente en el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. El mercado musical caleño, las bandas o solistas con mayor proyección y el porqué de lo que hay o no hay en la escena de Cali fueron los temas de esta conversación.
1: Hey, muchas gracias por la invitación eh me sentí un poquito como mi mamá hace cuando Johnny Mauricio Leighton <risas> gracias por, por invitarme eh, quedando ¿no? pues en mil cosas eh, como siempre metido pues de, de cabeza con la música eh, ahorita más que todo trabajando desde el Tecnocentro Cultural Somos Pacífico lo que es la parte de management y booking de artistas del distrito y de David Lafache que es como el lado que no es del distrito que está en el Tecnocentro, que está más bien nuevo. Muy contento pues porque logramos hacer una buena gestión para, para que le abriera a los Amigos Invisibles. Entonces, eh, pues eso por ese lado. Por el otro lado pues con Electric Sasquatch obviamente, mi banda y mi, el proyecto pues con el que he estado hombro a hombro desde el primer disco, desde el 2013. Eh, ya como parte oficial de la banda pues hace dos o tres años, no sé, el tiempo pasa muy rápido uh -huh. eh, y pues con el estudio para las que sea eh trabajando pues haciendo la parte de grabación y de producción allá, aunque ahorita digamos no soy tan activo en la parte de producción musical, sino más en la producción de eventos con Busiraco, mi empresa que formé con Carlos Marchand pues de Red Colts en el 2016, hemos avanzado un montón, tenemos ya muy buen goodwill pues a nivel del país, nos buscan todo el tiempo para hacer cosas, estuvimos haciendo cosas con Chumbo eh, el año pasado. Eh, eh, con Acelo Real también, con Juancho pues que ha empezado, me gusta que está liderando pues como toda la nueva sangre en la parte de eventos, pues, eh, con mucho énfasis como a nivel de Bogotá y a nivel nacional, Medellín Bogotá, uh -huh. eh, y no tanto aquí, me gustaría que eso cambiara un poquito más, pero pues para eso tiene que haber más desarrollo también aquí de la escena de como tal, y nada... Y viviendo, sobreviviendo más bien a, a, a la adultez y, y ya básicamente en eso ando.
0: Tocaste todos los temas que vamos a hablar en esta entrevista. Empecemos por quién es Johnny, cómo se integró a todo lo que hace Johnny que acabas de nombrar, cómo empezó sus inicios, porque todo el mundo te conoce, pero en profundidad no sabemos qué has hecho ni de dónde venís ni qué haces.
1: Sí, es que a ver, yo soy un antisocial que le toca ser social, Entonces, por eso de pronto la gente no sabe tanto como mucho de mí. O sea, saben quién soy y, y que pues que hago cosas y por ahí estoy siempre, eh, pero, pero pero nada, pues básicamente yo soy músico desde los cuatro años, eh, viví en Bogotá unos ocho años mientras fui a hacer mis estudios, eh, yo estudié aquí en el colegio alemán, yo soy caleño, de hecho a mí me dicen bozo rolo, ¿no? Y yo, pues puta, <risa> <risa> Yo no soy rolo, ni soy paisa Y cuando me acuerdo cuando hice alguna vez intercambio en Alemania Fue pues en el colegio, me preguntan que si yo era de España o de Francia O sea, de todo lado menos de Cali Eso no sé qué pasaron Yo soy de Cali, lo que pasa es que mi familia al lado de Leyton, es de Ibagué uh -huh. Y yo amo mucho Tolima, Ibagué Y también fue pues mi ciudad donde crecí con mis abuelos Mi abuelo falleció recientemente Entonces bueno, también estoy pasando por un momento como complejo mm. Pero bueno eh, Estudié en la Javeriana, en Bogotá me formé, de hecho, con gente que ahorita está haciendo cosas muy bacanas. Entonces, eso es chévere porque todos contactos siempre me sirven full para muchas cosas. Eh, yo estudié con Juanita Garbal, por ejemplo, estudié con Rebellón, que ahorita está en Los Ángeles, con Nico, de los niños telepáticos, y bueno, con un y X cosas más. Eh, ¿Qué estudiaste, Johnny? Yo soy maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido. Eso es muchas palabras para decir productor musical. Ok. Pero sí, ese fue como el énfasis que yo hice allá. En, no estudié en Cali porque pues no había carrera profesional como tal aquí para estudiar música, aparte de Bellas Artes, que tuviera algo de ingeniería de sonido. Yo siempre fui muy musical, muy melómano, un primero melómano después músico de hecho y yo en algún punto en el colegio yo pensé que ya estaba mamado de la música porque todo había sido música siempre, ya no, la chima yo tuve que hervir para algo más, y me obsesioné con, con la ingeniería de sistemas pues en ese momento pensé que iba a estudiar eso, me di cuenta que realmente me gusta mucho la tecnología pero no programar, entonces como junto a la música y la tecnología ingeniería, sí, ah listo esa fue, entonces me fui para Bogotá porque era donde pues estaban las carreras para estudiarlos estaba la San Buenaventura estaba la adriana estaban los Andes, los Andes pues muy caro y tampoco tenía tan buena fama en ese momento. Eh, la Javeriana siempre estuvo re bien parada en ese, en ese asunto pues a nivel del país, aunque con un énfasis muy clásico. Con un énfasis también en jazz, pero como que si vos no eras del énfasis de jazz, más bien veías poquitas po 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 cosas de jazz. Música contemporánea siempre ficta, o sea, siempre va académica, eh, a mí eso, por ejemplo, me gusta mucho de Berkeley. Berkeley sí es... Prácticamente ellos están haciendo la música constantemente y sacando como el material que viene para años venideros. Ajá. O sea, la actualidad de la música como tal. Entonces yo estudié allá y después hice una, una especialización ahí mismo, Javé. Primero un diplomado que llamaba Music Masters porque me quería meter como por el lado de... De lo que es la industria musical, porque en el momento que yo estaba terminando y estudiando, apenas estaba desarrollando Bogotá eh, en, el, en el carácter, pues digamos, de industria como tal. O sea, había muchos ensayaderos, había muchas bandas. De hecho, a mí me tocó cuando Arbol Naranja me llamaba Arbol Naranja, me llamaba Loop estudios uh -huh. Studios, ni que era ensayadero, era ensayadero, era ensayadero loops, y después ya hicieron el, el estudio. Y yo sentía que, pues, música había, había muy buenas cosas haciéndose. De hecho, había una banda que creo que ni que era grabó un disco pero fue como esa línea de los pirañas, de, de toda esa vuelta así que es como académica pero más hacia el jazz pero más hacia también lo que es la música colombiana llamada Drúbal no creo que los vi allá en la, en la Javeriana pero nunca creo que de ahí después creo que estaba Pedro Heda ¿eh? estaba ahí en esa banda yo no me acuerdo bien pero eso, era brutal esa banda y entonces yo me fui por el lado de, de, de la industria porque dije, bueno, necesitamos desarrollo en ese lado porque música ya hay, estudios ya habían también, entonces había cómo grabar y cada vez cómo grabar mejor. Y dije, no, hagamos una especialización y me metí en la EAN a hacer gerencia de empresas, servicios y productos de la música, se llamaba. Y yo vi ahí clase, de hecho, con Lucho Herrera, que no es el ciclista, <risa> sino el, el de Mochila Records, de Mochila Música, que hizo el festival con pues, Mochila, y ahorita va a ser otro que se llama Chorro, que no estoy mal, Chorro Fest. Es estudié con él, estudié con Santa, apellido Santa, un parcero que ahorita está en Sony, uh -huh. eh, Camilo, que hace pues electrónica y bueno, y otra gente ahí súper chévere. Y aprendí un montón, de hecho aprendí de Concelor Velay, que es, pues, la, es como la tesa para mover el world music y la música colombiana en Europa eh, No rock, <ríe> puro world music uh -huh. eh, Me dio clases también Cedric, Cedric David, pues, que fue el manager de Side Stepper, de Choque Town, man vital, que de hecho y, bueno un día como entre Cali y el mundo Pero el man muy teso me enseñó todo, la parte de management la, la aprendí con él entonces yo a medida que iba estudiando esas cosas, me puse a aplicarlo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento Whites iba a, a sacar el primer disco, que lo grabó aquí en Kalindra Mantra, y y yo les hice, la, yo les produje el evento el, el evento de lanzamiento que fue mi primera, mi opara prima fue haciendo eventos, por así decirlo
0: ¿ahí seguías estudiando aún?
1: estaba en la especialización, o sea, cada vez que había un módulo trataba de aplicarlo, entonces vi el de booking, entonces empecé a buquear uh -huh. eh, vi el de producción de eventos, empecé a hacer eventos, eh, vi el de management agarré electric, yo había trabajado como productor musical para electric y como ingeniero de sonido en vivo y yo dije, los voy a manejar, entonces llegué y los man yo les dije, vamos a manejar cómo, va a manejar un año, un año de prueba, a ver cómo nos va, no voy a pedir porcentaje, no voy a pedir ni mierda, solo quiero aprender acá. Y los maneje un año y ya después eh, cuando ya fue fuera ya no les gustó pero al final terminé pues en la banda, o sea siempre estuve involucrado con la banda, y ya me gradué y yo como siempre había trabajado con Cali todo el tiempo había estado trabajando con Cali nunca paré de trabajar con Cali, por más de que estuviera eh, de residente en Polen Records y en Laguna Records pues ahí en Bogotá Entonces ahí conocí a MS Perine Pajacatacata, conocí a Lisa Omed, pues ahí por ahí pasaron también los Cruz Peligrosos por allá en el 2012, 2013 ¿no me y mucha gente, Julián pues de bombas que es un productor de Putas conocí a Juan Galeano ahí porque él estaba produciendo el, el disco de Mónica Giraldo en ese momento yo fui asistente para ese disco entonces yo empecé a conocer mucha, mucha gente ahí y me metí a trabajar de lleno más con Nicolás Uribe en la parte de alguna records con todo lo que era pro, eh, la música y la sonorización ambientación, pues todo lo que suena en, las, en los seriados, bueno que llaman seriados pero en realidad eran novelas eh, entonces yo empecé a trabajar, hice como dos producciones ahí, después trabajé con la ronca de oro, la, la novela pues que hubo que fue muy buena, eh, ya estuve más directamente en los rodajes, estando en Bogotá por ejemplo, yo ya conocía a Mike pues a Mike Bahía pues Michael Legret y conocí a Gracie que también trabajaba ahí, entonces como que conocí, empecé a conocer mucha, mucha gente y, y me sirvió mucho pues obviamente para lo que digas, a ah, venir después, pues como ya la parte de booking, de management, de todo eso fue muy vital pero yo ya estaba aburrido en Bogotá, le dije bueno yo ya aquí ya conocí a todo el mundo y a los que no conozco los voy a conocer indirectamente por mercados o por gente que ya conozco. Entonces yo mejor me voy a Cali, a meterme al lodo. Literalmente a venirme aquí a tratar de, de desarrollar en la ciudad pues, de la mano de las personas que estén.
0: A tumbar monte, a, a
1: tumbar monte <risa> un poco porque Cali uy, en ese momento estaba, estaba grave, digamos, de, de temas de, de escena. Pues no de escena, escena siempre ha habido. Pero bueno, no siempre. Pero sí como en procesos. Como mm -hmm. que los procesos, cuando uno tiene con esa, viene por esa perspectiva de Bogotá de orden, de profesionalismo en lo posible pues, de, de tratar de tener todo por escrito ser metódico en muchas cosas y Cali pues, siempre ha sido un hervidero de talento y de arte pero más bien de poco orden y no, me voy para Cali yo ya no tengo nada que hacer acá tengo todo por hacerlo allá entonces vine aquí y ya empecé a conocer a gente conocí a Camilo Medina, eh, conocí a Sergio, Sergio Vargas, pues, no el tanto <risa> y, y pues ya con mis amigos, pues ya tenía aquí la banda, pues el ex que estaba acá, Basti, eh, David, y pues como toda la escena que estaba en ese momento. Y ya, entonces, Carlos Marchán lo vine a conocer aquí, me lo presentó, de hecho, Basti.
0: ¿Hace cuánto conoces a Carlos?
1: A Carlos de, lo conozco desde el 2015. Sí, apenas llegué, porque es que, de hecho, yo cuando llegué, yo empecé a hacer el disco de Red Col Cold, el primero. Porque me gustaron, fue por eso al principio, porque yo había hecho el de Electric, les había gustado el trabajo, había hecho el de Birds junto con Esteban Parra, de Desnudos, también les gustó, bueno, en fin, tenía ahí como con, con buenos discos hechos. Me buscaron para hacer el disco. Y ya Carlos me dijo, ve, yo tengo una promotora, que se llama Matt Cowboys, nosotros hacemos aquí eventos, pero pues yo ya quiero dar el siguiente paso. Y yo sé que lo puedo dar con vos. Entonces, pues, trabajemos un. Y yeah, ya, vamos en el 2016, eh, lo, nació con la idea de hacer un festival, pues, como mediano, que fuera dos veces al año, y que conectara, como, las marcas con las bandas. Eso fue un fracaso. O sea, el festival, no, el festival de hecho salió muy bien, y a nivel financiero no le quedamos teniendo a nadie, pero tampoco ganamos. Eso para una primera edición es bastante. Pero dijimos, pues, puta, todo este esfuerzo, pensar hacer esto dos veces al año. Nosotros me, me invertimos bastante plata, ¿Qué era se, se Uciraco Vibra, llamamos Usiraco Vibra. Y dijimos no, yo creo que por acá no es la vuelta, no, si vamos a volver a hacer esto no lo vamos a hacer solos, vamos a tener que tener más socios. Y definitivamente a la marca privada ahorita no le importa un carajo el rol. Porque básicamente les gusta unos aforos grandes Y pues no mueve bueno, tanta gente a menos de que sea un acto muy grande Entonces dijimos no, pues es, pues es como que el sistema Llegamos como muy inocentes y pues como que nos estrellamos Y dijimos no, pues por este lado no Vamos a desarrollar mejor las bandas Vamos a que se profesionalicen un poco más Vamos a hacer eventos y Hicimos durante dos años, eventos, digamos de Un poquito parecido a lo que venía haciendo Macauvis Pero con mejores condiciones, mejor pensadito Moviendo pues más, mejor la publicidad, haciendo prensa, en fin Nos dimos cuenta que las bandas eran muy desagradecidas y de hecho que más bien las bandas poco le interesaba lo que estaba haciendo papá. Pero como que está tocando a alguien y no lo veían. Era una banda digamos nacional, le hacíamos todo. Ni siquiera veían los locales. O sea, esto para qué lo estamos haciendo. Pero también estamos, estamos viendo que pues muy desagradecidos por un lado. Y segundo... También empezamos a ver que ya las mismas bandas están produciendo los eventos un poquito mejor y tenían cómo hacerlo y dijimos, haremos, no hagamos más esto, dediquémonos más bien al booking, porque todo el tiempo necesitan nacionales y empezamos a ofrecer ya un servicio como tal, pues porque obviamente nos estamos haciendo videos necesitamos hacer este modelo de negocio pues que sea sostenible que funcione. Y, y ya y ahí fue que empezamos a hacer eventos más selectivos a tratar de juntar varios nacionales cuando venían después ya hicimos el Macon Policía Motorizado con con Cusumbo. eso fue
0: 2017 eso
1: fue 2018 ya.
0: 2018
1: ¿Ah? sí durante bueno, el 2016 fueron dos años 2016-2017 hicimos puros eventos así como peques ya en el 2018 hicimos el Macon Policía Motorizado que ya fue el primer evento dijimos ok ya vamos a hacer una inversión ahí eso más fuertecita salió muy bien el evento nos conocimos pues con Kuzumo mejor pues con Sergio y con Camilo y empezamos a hacer cosas con ellos entonces ya después del Mator creo que hicimos Maviland ya después de Maviland hicimos eh, Petit Felas y Aterciopelados no sé si alguno se me está pasando por ahí que hayamos hecho de pronto sí eh, y bueno ahorita mirando a ver qué más vamos a hacer empezamos a hacer eh, a trabajar ya como productores con Acelo Real entonces estuvimos en el acero Real de, el 1, si no estoy mal y hicimos el Cali Explota junto con aforo total eh, aquí en Cali, ya la segunda edición lo hicimos fue con hacerlo no con aforo y ahí vamos, ahí vamos, ahorita pues estamos planeando obviamente hacer más cosas este año
0: ¿ahí estás asociado con Carlos que es el que
1: Carlos Merchant siempre ha sido mi socio eh, en algún momento estuvo alguien más pero se fantasmió ya, de hecho la empresa nunca la hemos conformado como tal, siempre lo hemos hecho todo como desde persona natural pero ya este año ya la vamos a formalizar como tal, sobre todo porque ya también toca, porque ya están pidiendo mucho el culero para todo y bueno, para eso hay que tener todo como en orden y, y pues si sí nos interesa seguir haciendo eventos.
0: O sea, Busiraco en este momento es?
1: Productora de la agencia de booking. Ok fue plataforma de circulación en algún punto o sea, como que tratamos en algún momento trabajamos con una agencia y la agencia movía la página, y la página movía bien cuando la lanzamos una campaña chévere, en fin pero después ya, como que llegamos a de un lado, pues primero que todo no es nuestro fuerte nos encantaría tener a alguien que se pueda encargar de eso, sería brutal, pero pues por ahora nos preocupamos más porque los eventos que hagamos salgan muy bien, y que la gente del mismo sabor sepa que cuando es un evento que está en el ojo por ahí, es porque va a ir bueno, eh, y, y ya, o sea, la, la parte de Wooking ha sido ahorita hicimos la gira la gira nacional de una banda llamada Food de Suiza, Nosotros nos fue bastante bien, quedaron muy contentos, van a volver el otro año. Pues chévere, pues nos pagaron bien, eh, digamos, todo el tema, no es que en este negocio que uno le paguen bien es complejo, sobre todo cuando uno está trabajando con, con la cena alternativa o la emergente, es complejo porque no hay mucha plata circulando, por eso también nos empezamos a meter un poquito más arriba, si nos vamos a hacer, hagamos Petit eh, hagamos el mato hagamos, no te va a gustar si fue, fue lo fuéramos a traer, ¿Sumiendo? es meter como ya, el calibre que no saben que ya hay que un ya negocio y ya hay una vaina ahí más interesante y no es tanto el desarrollo desde abajo. Y por otro lado tenemos una pues tenemos la disquera digital Lucirato también no la anunciamos como a los cuatro vientos como tal porque no nos interesa tener un catálogo grande o sea realmente lo que queremos es que los artistas con los que trabajemos si no tienen su música subida se la subimos ahí no el negocio no nos interesa como tal no estamos pensando que nos vamos a ganar la X plata ahí no, eso no nos importa lo que nos importa es que tengamos como la vía es libre posible. para subir la, el material y pues alta, tenemos ese convenio con Altafonte y, con, y pues Guillermo de, allá de Altafonte ha sido muy pana de que estaba en M3, siempre nos trató muy bien, yo lo conocí porque fue manager de los Hotpants en algún punto y pues con Electric, entonces estuvimos con M3 un rato en el Digital Label hasta que lo cerraron pues como negocio, es difícil si uno no tiene un catálogo grande y artistas ya de mucho músculo, que mueven muchos números, eh, no es buen negocio, la verdad. Entonces lo tenemos más que todo como para poner a disposición, como llaman, legalmente. Eh, okay. Sí, entonces eso es música y ahí es como un gran resumen.
0: Contanos tu parte como gestor. Veo que tienes una camiseta de Somos Pacífico, Tecnocentro Cultural. ¿Qué haces allá? ¿Qué se hace allá?
1: Bueno, el Tecnocentro es algo muy bonito, que queda en Potrero Grande, uno de los barrios más heavy de, de, de aquí de Ha eh, Es una labor social brutal allá, digamos desde que, desde que se, existe hace ya seis años casi. Ha, ha, ha habido un, una transformación grande del barrio, obviamente sigue habiendo mucha violencia pero se ven vainas muy brutales. Por ejemplo, Alto volumen del distrito y Alto volumen viene haciendo un trabajo muy bacano en cabeza de Sergio, que es la cabeza de la agencia dentro del Tecnocentro. El Tecnocentro tiene unas áreas pues tiene un área de formación, tiene un área de, de danza, eh, tiene un área que es de agencia, tiene obviamente su área administrativa, tiene convenio con la, de la biblioteca, la red pública de bibliotecas, con tiene un punto, punto digital también, antes tenían un convenio que con, con el Colombo Americano, ¿o no me acuerdo con cuál para dar clases de inglés, creo que eso ya no, ya no va. Es un complejo como tal, es un espacio, es una pequeña burbuja dentro del barrio, en el que se desarrollan vainas muy bacanas y en es que realmente uno ve la calidad de artistas que hay en Cali. Es que recursos es difícil porque digamos, obviamente como corporación, porque es una corporación el Tecnocentro, hay unas, unas platas que vienen de dineros públicos, otras que vienen de privados otras que vienen por donaciones y hay pero no lo suficiente obviamente, entonces siempre como que buscar recursos es complejo
0: ¿Quién lidera el Tecnocentro?
1: Patricia Rosales, Patricia Rosales es la directora del Tecnocentro eh, y tenemos unos coordinadores está Mayra, ah, social me área de la área social, social pues, que presta servicio a la comunidad, pues a todo el tema pues, denso de violencia, como asistencia psicológica, de embarazo no sea en fin muchas cosas por falta de educación sexual también en fin. tiene
0: capital mixto entonces sí,
1: es mixto es, tiene capital mixto tiene por ahí tiene ficha creo que con la secretaría de cultura tiene una vaina con un, un proyecto metido con la gobernación tiene un, una vaina que se llama el clubhouse que es brutal porque eso es a nivel internacional y hay en todo el mundo eso es básicamente un espacio en donde los niños desarrollan la capacidad para diseñar 3d es una vaina de tecnología, robótica, en fin, vainas muy bajanas. Entonces, sí, entonces eso llegan como por proyectos, plazas de todos lados. Y la agencia, como tal, se encarga por una vaina que se llama Encuentro de Talentos, que se hace cada dos años.
0: Que donde trabajas vos, exactamente. Yo
1: trabajo en la agencia, como tal, yo trabajo en la agencia, yo soy gestor cultural adentro. Eh, manager y o sea, ese gestor cultural implica ser manager y booker de ciertas agrupaciones entonces yo estoy trabajando con Encibeto, eh, trabajo o trabajé con leudo porque está ahí como creo que ya no va a estar en la agencia eh, diamante negro también está como ahí eh, en esa misma calidad de leudo david la facha entró por el lado del mercado musical porque nosotros hacemos el mercado musical del pacífico nosotros somos encargados de en el mercado musical de cali eh, Entró por ese lado y en algún punto Trabajé con Distrito 21 eh, Trabajé con Complementos eh, Y Sergio trabaja con Kilele Kilele Ensamble trabajo con Son21 en algún momento ya Son21 no está ahora trabaja con Mulataje y con Alto Volumen que Alto Volumen es la joya de la corona del Tecnocentro de, de, de es una agrupación que le está yendo muy bien trabajan muy bien son muy pilos tienen gente muy tesa adentro Dauer, Damper, eh, Junior bueno, en fin que tienen también sus proyectos aparte y yo me encargo entonces sí, del booking de estos artistas que mencioné ahorita del management desarrollo pues como artistas, eh, de asesorarlos, eh, trabajar por ellos, conseguir contactos, conseguir posibles dineros de inversión, aunque eso es más difícil. Y sí, básicamente eso es lo que hago ahorita en el Tecnocentro. De eso estoy viviendo principalmente, de ese trabajo. Y ya el resto es todo Sidaco, electric y para las que sea.
0: Cuéntanos de para las que sea. ¿Qué es para las que sea? No tenemos ni idea.
1: Para las que sea, Estudios Life se llama así, que es un estudio en Salomia. De hecho, es un edificio. Tiene tres pisos, tiene dos estudios, sala A, sala B. Que eso es de Juan José Gutiérrez, alias la firma. La firma fue de Salamacruz. En algún punto es un ingeniero. Trabaja Camilo Carvajal, ex Circus Funk. Ahorita tienen un proyecto que se llama CaliTropic. Es un estudio de grabación. Es especializado más que todo en live sessions. Obviamente porque el espacio es grande. Y yo me vine a liar con ellos el año pasado, en febrero. Hace un año. Entonces yo tenía mi estudio en Bogotá. Playton Records. Me traje todo de Bogotá porque pues me vine para Cali. Pero yo dije, no, yo no me quiero armar otro, otro cuarto de mezcla, no que yo como que quiero tener donde grabar y toda la vuelta. Black Mantra me queda muy lejos, entonces yo decía, no, no me parece tan estratégico hacerlo allá. Eh, Leandro en ese momento no tenía estudio y, eh, y no conocía muchos más estudios. O sea, ahorita ya conozco Dial, creo que Rexerro, cerró. Está All Music, pues, que es del cubano, está el de Serrano. Eh, hay varios estudios por ahí. Está Chonta Music, que han abierto, pero yo ya conocía la firma, por el que yo estuve metido en el proyecto de Grito Rock un tiempo mucha gente, de hecho, que estuve metida ahí un tiempo y, y ahí lo conocí me, me dio buena vibra también llamó Chévere y ya fui a grabar con Electric allá, en Palas que sea y me gustó mucho la atención me atendieron muy bien, nos dieron un catering sonaba bien yo dije, el espacio increíble y dije, ok, esto me suena y yo creo que me puedo estar trayendo las cosas para acá entonces hicimos una alianza, me llevé todo para allá reformamos el estudio, me llevé todo hasta una mesa como los que tenemos, donde tenemos ya todo puesto. Después se desarrolló la sala B, que es más enfocada en producción. Tiene una terraza brutal. Y ellos ahorita abrieron una cosa que se llama Casa Mangle.
0: La, los mismos de, se... de Palas
1: que se abrieron Una cosa que se llamaba Casa Mangle Que es un ecosistema cultural New. Allá fue Belandia hace poquito eh, Si no estoy mal, y van a haber muchos más eventos ahí eh, Y sí Es un estudio en el que se produce el, Ha sido muy El énfasis ha estado mucho hacia el hip hop El urbano, pero el urbano más hacia el Danza, no tanto hacia el proyectón eh, Se ha grabado Salsa, ya, se ha grabado Pacífico El proyecto One Beat Colombia Todo lo que salió de One Beat se grabó o fue ahí, eh, en, ese, en ese estudio, y bueno, otra parte buena aventura pero como desde la producción. Y nada, eso, eso, es, eso es el estudio básicamente, yo estoy metido ahí, eh, de, realmente desde que estoy ahí no, eh, trabajé con un inglés que se llama Sean, eh, no sé dónde está la ahorita.
0: ¿Cuánto llevas ahí en Palazque?
1: Un año, llevo un año, eh, más que todo lo utilizado es para grabar con Electric, y alguna otra cosa, ah, de The Great el sencillo que van a sacar lo grabé ahí también, y, y ya, bueno, estoy caminando como la parte de grabación todo ahí, pero mi énfasis principal en este momento es como el gestión y productor de eventos.
0: Hablamos ahora o nombraste algunas bandas con las que has trabajado. Pues aparte de que considero que con la mayoría Has tenido algún espaldarazo De la gente de la escena alternativa Aquí en Cali Está principalmente X principalmente Porque tocas los teclados allí uh -huh. También está el Hot Band Porque fuiste manager en algún momento de ellos ¿Verdad?
1: Sí, correcto
0: Cuéntanos el trabajo que has tenido con estas bandas Y con cuáles estás trabajando en este momento
1: A ver, yo trabajé con desnudos Con desnudos Estuve muy metido en el proyecto Durante la estadía en Bogotá yo, De hecho yo los convencí para que se fueran a vivir a Bogotá dos años les dije que tenían que hacer algo allá para ganar nombre porque en ese momento, si vos estabas en Cali la verdad no pasaba mucho ahorita pasa un poquito más entonces me hicieron caso, me fueron para allá estuvieron dos años, intentaron estudiar allá, pero no, no les tramó y ya después de dos años ya pues se devolvieron trabajé para el disco Birds cuando ellos llegaron estaban haciendo el Gloves Science o tal de hacerlo no me acuerdo y después desarrollamos ya el BIRDS Y después hicimos el We Gather Pero el We Gather lo hicieron ya Creo que aquí en Black Manta cuando se volvieron eh, Yo viajé con ellos a Estados Unidos Al primer tour que fue un mes Eso fue una experiencia increíble la experiencia ¿Qué año mía. fue ese?
0: Eso
1: fue en el 2000 14. Eso fue en el 2014, esa gira pues, fue brutal, eh, ahí fue el que conocí a Wanchi, pues de Z, todo el combo brutal, fue una de las mejores experiencias de mi vida. A pesar de estar viajando en un carro por todo el país, un carro que estaba hecho mierda, que se inundaba cuando se le prendía el aire, que los vidrios se le bajaban solos y con todo el backline, eh, fue muy brutal, fue una experiencia muy, 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 muy chévere. Y ya ahí fue cuando conocí a Electric, empecé a trabajar con Electric. Cuando llegué a Cali Trabajé con Red Sun Cold Trabajé en Bogotá con White En Bogotá ¿Con quién más Llega a trabajar? No, que si me acuerdo Solamente fue como con White Y aquí ya en Cali Hice el disco de Rex Marte El primero eh, hice una canción con muerto en acapulco de hecho llegué a tocar ahí un poquito un tiempo muy chiquito ese sencillo se lo bajaron porque querían hacer otra cosa una enredo ya pues de ellos y, y la no está ahorita pues como subido para oírlo que me pareció que chévere Traba, hice el disco de la imagen de el único disco ah no el segundo disco el segundo disco el largo pues porque lo creo que era un ep con quién más pues con The Great Stone ahorita con los hot pants pues, los maneje un rato, a Redson Cold también lo maneje un rato, hice los dos primeros discos, sigo siendo muy cercano a la banda, aunque ya, ya los trabajos son muy puntuales pues si hay alguno. Hacemos más que todo a veces booking cruzado, pues como que eh, o Carlos me comenta cosas para yo le comento cosas de redson. Ahorita pues estoy cercano a Devia, eh, se ha formado una relación muy bonita con él, de hecho Devia de fue fundamental, ha sido fundamental para Electric eh, desde de que se armó pues desde que está la primera vez en Unicorn, ha sido muy importante. Pero como
0: integrante solo estás en Electric Sasquatch, Sí. sí tocando el teclado. Sí,
1: yo estoy solo en Electric como, como integrante, de hecho yo, o sea, yo tuve una banda en el 2004, Aquí en Cali, que se llamaban Nocturno Chavos. nosotros llegamos a tocar en el calendario de del 2005. Si no estiman nos fue muy bien, de hecho, sabes, eh, de eso conozco a Alejandro Díaz. Desde que yo tenía esa banda yo no tocaba. O sea cuando esa banda se acabó, yo me puse a estudiar, tocaba en los ensambles pero de en la universidad, pero normal, pero no así como con banda. No. Y ya se me activó las ganas de tocar otra vez por allá en el 2016, más o menos. Y fue que toqué un rato con muerto eh, y pues con Electric ya cuando se fue Johan para.. Para Australia ya pues la banda se reconfiguró y ahí ya me invitaron a ser parte. Felipe salió de Redstone Cold y entró a Electrics y ahorita ya pues quedó como esa configuración que tenemos hasta el momento. Pero que yo toque con alguien más, no, he chisqueado obviamente, pero, pero no estoy con ningún otro director
0: contanos ese circuito musical caleño vos que tenés como toda el arsenal para estar ahí en y contarnos cómo se mueve ese circuito de música alternativa aquí en Cali y, y cómo es que obviamente dijiste que no había tanta plata, no circula tanta plata por la música que tocan, etcétera, pero cómo hacen para ser sostenibles de alguna manera o cómo es la cosa
1: Uy, esa pregunta es bien jodida porque depende mucho del proyecto hay proyectos que simplemente tienen capital para invertir eh, de sus propios bolsillos eh, Hay otros que no tienen nada Por ejemplo, yo sé, yo sé que Umbral, por ejemplo, era una banda Que no tenía nada de, de, de dinero para invertir para sus cosas y sin embargo hicieron un muy buen trabajo hicieron un disco brutal me encanta ese disco umbral como banda creo que la vaina no jugaba tanto pues y... Y digo que en Cali vive el diablo ¿no? o sea Cali es
0: muy diablo y aquí
1: vive y esto es un fenómeno que no lo entiende no lo entiende el caleño no lo entiende el de afuera no lo entiende nadie eh, vos puedes tener un evento que pronto vos esperabas 30 personas y llegaron 200 como puedes esperar un evento de 4000 personas y llegaron 100 en cuenta, si ¿sí me entiendes, o sea, y eso depende de que si llovió ese día, no, de que, eh, que jugó Colombia, que no, cualquier cosa, no, que hay un tranco allá en la que no, ya alguien no, ya no quiso, quisieron salir, es una ciudad muy aspiracional, muy de, no es de tanto qué va a pasar sino quién va a estar, entonces, eh... Lo
0: local no importa tanto
1: entonces. No, es más como el parche. El parche, el parche es lo que importa: si va a estar su tanita, juanito, quien sea, el parche no sé quién. Yo lo no estoy hablando muy desde la perspectiva del pelado, del joven. Okay. Ya cuando uno está más adulto, no si sí le interesa qué va a pasar y, y va más como por la experiencia que le están ofreciendo, más que por cualquier otra cosa. Más pelado, así es, que es como, como, ¿cuál es el parche?
0: encontrarse el amigo allá porque qué pereza estar solo allá.
1: Cali es una ciudad muy dandenear, también, entonces preguntar a mi bar pues que ya no existe, ahorita es el jaguar, pero el, Igual. el desván, por ejemplo, en tiempos de Matusalén, vos veías eso lleno, pero va afuera. ¿Sí? adentro no entonces el negocio adentro no está funcionando pero sigue la gente sigue pasando sí llega, todavía sigue pasando y va a seguir pasando yo creo que por eso le está yendo también a la pérgola a la pérgola le está yendo muy bien porque como es así el abierto y es igual que lo de día 60 como que cuando vos tenés una terraza muy brutal tenés el atardecer tenés el cielo tenés todo ahí y no te sentís encerrado la van a y también camina. por
0: el clima puede ser y la ubicación de que si vos estás afuera te arriesgas a que te roben o te pase claro
1: ahí. exactamente pero mira que al caleño nunca le ha importado tanto eso. Como que el caleño igual prefiere y tirar el vino y ser chirri y estar ahí afuera. Entonces eso para negocios es muy difícil. Mm. O sea, para ambiente es que chimba, Por eso es la verga, ¿no? Aquí la gente viene y uff, que es brutal. Pero cuando voy a vivir aquí ya es otra dinámica. Ya es como puta. O sea, necesito hacer que esta vaina funcione. Entonces, eh, la, las escenas, yo puedo hablar mucho sobre todo de la, de la escena, obviamente, del rock. Eh, pero ya me he pues empapado otras, de otras escenas. Siento que, por ejemplo, el hip hop en esta ciudad solo funciona mucho para el freestyle. O sea, como que cuando hay batallas, la gente, oh, sí, 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 sí este contra este. Y que ahorita, por ejemplo, vaya este. Pues que con el Red Bull se ranqueó uh -huh. y que maritea también. Y, que, y se han formado la punta de eso, de freestyle. Pero a la hora de proponer material original, poco a poco. Por eso el proyecto de estos es tan bacano. Porque el man se es pompo poeta y le gusta contar historias como tal y se arma. siempre que uno va a ver un show del man sabe que uno va a ver tener una experiencia distinta, eso es muy bacano pero no pasa mucho en el hip hop o sea, actos de hip hop que yo te pueda decir de aquí más y pero no, Jaydreland de Kirill me parece bacano tiene una cosa ahí chévere eh, Shanghai, Shanghai apenas está lanzando el material pero la conocí obviamente por para las que sea, la vieja tiene un flow muy bacano eh, obviamente pues Sibeto lo que hace Diamante negro es brutal lastimosamente pues los bandes no son, tan, no, no son tan consistentes en su camello pero son unos musicotes y eso pasa mucho acá o sea hay una música que uno escucha y no ve y es raro uno escuchar una banda que parezca a otra todas las bandas tienen su swing y su vaina distinta Particular. cosa que no pasa en bogotá en bogotá si no puede encontrar 100 bandas igualitas, todas si quieren parecer a Televita en su momento, o todas Ajá. si quieren parecer a otro en su momento. Porque
0: ¿sí? es lo que está vendiendo en el momento. Exactamente,
1: aquí, aquí las bandas no lo hacen por plata, lo hacen por corazón. Pero para uno poder tener una banda, uno necesita plata también. Entonces ahí es donde muchas bandas fallan, y es cuando en el momento de uno profesionalizarse y verla como una empresa, el hecho de que uno lo vea como una empresa no quiere decir que tenga que perder corazón o alma, sino que uno tiene que estructurar, se organizarse, ser mejor, manejar mejor la plata, y sobre todo formar base de fans, formar fans de verdad. Claro. Y, y eso no simplemente lo vas a conseguir tocando cada ocho días, pero si no lo anuncias o no lo mueves bien, ¿de qué sirve? ¿Me entiendes? hay bandas aquí que son muy buenas que convocan gente en Bogotá, ya llega gente, pero aquí no porque se han, han se han hecho, se han formado más a partir del ruido que han generado afuera por radiónica, por lo que sea, que por las mismas fans que tienen aquí. Pues ¿Sí o se
0: aplica el dicho de que nadie es profeta en su tierra acá.
1: Más o menos, porque mira que alto volumen sí, alto volumen no va a dar un toque de ellos y vas a ver siempre que está allá. Yo no he visto un solo toque alto, alto volumen que no haya gente. Ninguno.
0: ¿Cuál será el secreto de alto volumen en ese sentido?
1: Que, que tienen fans de verdad, son muy buenos difundiendo las cosas, son muy amigueros, eh, están muy metidos en la vuelta, muy cabelladores y, 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 y tienen estrategias interesantes para difundir y para generar material Y muy buen manager también, yo también un muy buen manager Entonces como que toda esa cosa se une y hace un fenómeno bacano como lo de como lo de alto volumen, electric también, pues lleva muchos años, nosotros también tratamos de cuidarnos y no estar tocando en todo, entonces pues muy bien dónde vamos a tocar y ya tenemos una base de fans también, uh -huh. entonces, ya sabemos que nosotros, si nosotros ya hacemos un toque, al menos unas 60 personas llegan, por lo menos, pues entonces ahí uno ya empiezan, ya puede empezar a hacer cálculos y a... Y a y a generar como en esa comunidad un interés por lo que uno está haciendo y que te compren en serio como lo que estás sacando y sacando, tratando de sacar obviamente cosas cheves, bueno aquí no se puede ver en el podcast pero por ejemplo esta serigrafía la hicimos en colaboración con Gleo, que es una artista muy brutal de aquí de Cali a nivel internacional la vieja está muy ranqueada, muralista, brutal y, no, y, y, y eso es algo muy bacano por ejemplo el de Electric y es que obviamente hay un núcleo que somos los seis como tal, pero a veces funciona como un colectivo artístico, porque no, por ejemplo, el primer disco pues, Estuvo Hey Bro Y estuvo Oliver Calpurnia y metía En el segundo disco estuvo Boni Y estuvo Natalia Rengifo y hicieron toda la parte de las cajas Del de, de diseño del vestuario Ahorita pues con congleo esto eh, Trabajar local ustedes? Sí, y nos asociamos con artistas visuales Siempre, la, pro la producción audiovisual Sí, la hemos hecho mucho entre nosotros Pues porque tenemos dentro de la formación Artistas visuales y, 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 y cinematográficos uh -huh. Pero ahorita por ejemplo Para lo que vienen no estamos, vamos a hacer una convocatoria vamos a trabajar con otra gente, es porque queremos alimentarnos de otra, uh -huh. otra clase de personas. Y volviéndolo del tema de la cena, eh, hay, que, hay que ser inteligentes, hay que ser inteligentes, persistir y también generar, tratar de no caer siempre en hacer lo mismo, porque si vas haciendo lo mismo que todo el mundo, pues no te estás diferenciando tanto. Entonces es difícil porque al principio uno sabe que tiene que tocar mucho para darse a conocer. Pero hay que saber también en qué momento ya no hacerlo más. Y eso hay veces que en no, ciertas bandas no pasa porque siguen tocando y tocando y tocando. Y después preguntan por qué no llega gente. Es como, bueno, si estás tocando cada dos semanas.
0: Ya la gente no, ya te
1: escuchó. Sí, o sea, la banda toca Pereira, banda toca aquí cerquita, pues. Pero en Cali a tocan un rato y que en serio la vaina circule. El interés de la gente está más en la rumba realmente aquí. Por eso la fiesta les va tan bien. Y actos como por ejemplo la Aguideramper seguramente les va, a ir, les va a ir bien en Cali, pues porque es. De la gozadera la bailadera igual que por ejemplo la la facil power bueno, entre mandas así que son muy gozonas la uh -huh. facha por ejemplo también es más por ese lado es más mucha energía y, y es más bailable la cosa cuando la cosa no es tan bailable es difícil porque o es muy podero o sea o es punk o hardcore así re duro porque a la gente aquí le gusta también lo re pesado o la baila, o la rumba entonces, los, lo que está
0: la a la mitad lo que está
1: en la mitad todo lo que es como el rock alternativo que es más de sentarse, a escuchar y de pronto cabecear pero no tanto como el poco tiene menor público tiene, es un público más difícil sobre todo también por el tipo de experiencia que uno le brinda porque hay gente que no le gusta ir siempre a, ir a un sitio en que no tiene dónde sentarse o que no se ve bonito o que no suena bien y, la, y, la, y muchas bandas no piensan en eso o okay, que
0: sí. es encerrado por este calor de acá
1: eso ya es ya el matador eso es <risa> matadorísimo, pero pues también tocar abierto es difícil porque dije, te ayude te jodió todo Claro. Sí, hay demasiados factores que hacen que sea difícil, que sea viable vivir de la música aquí en Cali.
0: Pero bandas como Margarita Siempre Viva de Medellín o Nicolás y los Fumadores de Bogotá, que son como en la mitad de los dos polos que pones, pegan muchísimo en Cali.
1: Lo que pasa es ¿Cómo que hay, explica eso? Hay nueva sangre, hay nueva sangre. Y como ya hay un tema de que sí hay música local, música colombiana, que se consume dentro de Colombia, eso no pasaba antes, o sea, vos para que escucharas algo de Colombia era porque ya había salido no Shakira, no que Juanes, no que Mauricio Paleagua, en el tiempo del Tropipop, bueno el Tropipop tropi fue un fenómeno curioso porque si sí fue algo muy colombiano fue aquí, sí, pero también era, estaba asociado como un fenómeno de cultural del momento y una tendencia también y, y funcionó un ratito, después ya dejaron funcionar, por más de que lo que quieran de que lo quieran revivir
0: no va a pasar. No va a
1: pasar. Eh, y ya como, como se ha sentado esa base de tantos años de volver a luchar por lo local y volver a hacer eventos locales, porque durante los noventas, voy a hablar desde Bogotá, en los noventas Bogotá era súper movido, después llegaron los 2000 y eso fue el acabose. Y pasaron muchos años Hasta que se volvió a activar otra vez Por allá en el 2008, 2009 Se volvió a activar Y volvió. empezaron nuestros festivales En Catacoa Después que el Stereo Picnic El Distrito Fon Bueno, varios, varios. Ahí el, el centro que también creo que lleva un buen rato Entonces, el fenómeno Belandia Por ejemplo, también Entonces como que la gente empezó a mirar Para dentro y decir Ole, aquí hay cosas como chéveres ¿Sí? entendés? O sea, como que Por más de que no haya salido Y eso ha crecido En las generaciones como la de nosotros pues como la mía, más bien, y un poquito más para arriba, todavía sigue siendo muy de la línea de, ah, me gusta más el internacional que el local, pero la nueva sangre no, la nueva ya es como que no, marica, sí, Nicolás era fumador fumadores, no, y sí, va a Belga, me está una chimba, eh, no, que brutal, distimia a agorafóbica, perdón, que el fenómeno Margarita siempre viva, porque es hey, peladitos, o sea, son bandas de peladitos que tienen fans peladitos, ¿sí me entiendes? Que han ido creciendo y han estado hablando de cosas que pasan aquí, ¿sí me entiendes? Lo cantan en, no cantan en inglés, por ejemplo, ¿sí nosotros yo me acuerdo Cali, hubo un momento en que todo era en inglés, toda la banda era en inglés y todo el resto de país era porque ustedes putas hacen música en inglés es como marica nosotros crecimos pues, escuchando puro anglo y nos, y, y, nos y, somos, y más que todas las bandas eran formadas por pelados del bolívar que de que gente que tenía era, bilingües. Ah, bilingües entonces pues podían y sentían de hecho es más fácil componer inglés que en español y
0: pero también no lo pensás como eh, como lo pensaban como una proyección hacia el exterior
1: también pero es una proyección errónea eso uno le ha costado aprenderlo pero ya lo va aprendiendo y es vos no puedes competir con una banda que está cantando en su idioma en su vaina nativa ¿si ¿sí? entendés el rock es nativo de de Inglaterra y, y de, y de pa, países ángeles, pues sí, de, de Estados Unidos y Europa y de por sí pues es una vaina de primer mundo ¿si ¿sí? me entendés? o sea primer mundo consume música en inglés si vos llegas como un latino a competir con ellos es poco probable que te vaya bien música? sobre todo porque van a decir pues si este es un latino ¿si ¿sí? me entendés? es como que el latino está lo, lo, lo asocian es con la rumba, ahorita, bueno, más, más tropicales, es como que, es como nosotros aquí consumiendo vallenato noruego, si ¿Sí me entiendes? Es exactamente lo mismo y, y obviamente como que la mayoría lo hacíamos por comodidad, más por comodidad. Proyección sí también ellos, obviamente me van a entender más fácil afuera Pero hay gente que de afuera no necesariamente te quiere entender bueno, Simplemente quieren como que sentir que algo si es algo distinto Algo que no he escuchado Y por ejemplo mira el fenómeno de roguetón ahorita o sea, Estaba mirando los Spotify Awards Hoy, bueno ayer, perdón Y empecé a mirar quién eran los nominados O quiénes estaban los más pegados Karol G, J Balvin Bad eh, Bad Bunny
0: que obligan a que los artistas anglo canten o dan frases en español por
1: ejemplo Tusa pues, se mete esta vieja que no lo dice bien y de hecho sale un meme muy cagada ahí pero, pero si ¿sí me entiendes ya está pasando lo contrario, es como que ahorita estos manes quieren es cantar en español porque ya la que se pero está consumiendo cuenta. a nivel global esa es el momento de nosotros nosotros siempre hemos tenido en Latinoamérica como 40 años de atrás con respecto al primer mundo ¿Entendés? En este momento Estamos llegando a ese punto En que ahorita importamos unos nosotros Ok Normal y además porque ya tenemos Estándar de calidad O sea, ya sonamos muy bien uh -huh. Muy muy bien Ya tenemos las mismas herramientas por la globalización Que pueden tener en otro lado Entonces eso ayuda un montón
0: ¿Cómo crees que Cali Puede ser un destino musical? Dijiste que cuando tú estabas estudiando En Cali no había nada O había muy
1: poco Muy poquito
0: ¿Cómo...? ¿Cómo la industria de aquí se consolida para tener esa metodología, ese plan de trabajo? ¿Ya lo hay, no lo hay? ¿Qué pasa?
1: Mira, lo que pasa es que Cali sigue siendo muy desarticulada. O sea, como que hay muchas iniciativas bacanas, pero un poco sueltas. Hay iniciativas, valga la redundancia, voy a repetir la palabra, pues, que son de asociativas, pero no terminan de cuajar mucho, ¿sí me entiendes? Porque como la gente aquí no está acostumbrada a trabajar con hombro a hombro con alguien más, eventualmente la visión de esto termina peleando con la de este, y no tiene que aprender a trabajar alrededor de eso, pues sí vale la pena, obviamente. Eh, entonces... Por ejemplo, yo estuve en una asociación que se llama La MIG y eso se armó el año pasado, antepasado, ya, bueno sí, como en diciembre, este diciembre cumplió un año, pero realmente el desarrollo ha sido muy poquito, ¿por qué? Porque cada uno tiene su vuelta y el compromiso con la asociación es más bien bajito porque... Sergio está preocupado por el Tecnocentro, por su banda, yo estoy preocupado por mi banda, por no sé qué, la, la Renzo que está ahí, está preocupado por la de Esquina y tales, pero él le mete mucho el hombro, es de los que más le mete el hombro a la Miki. El Xiomara está también, bueno ahorita es de la Secretaría de Desarrollo y como Xiomara, también le está metiendo el hombro ahí un montón, está Jessica Ivespa, la que era la manager de Salama, no sé si lo sigue haciendo, ahorita de la David Amper, eh, ella también está como ahí metida, entonces hay como un núcleo ahí que se mueve y tales, pero avanza muy lento Muy, 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 muy lento Pero por lo menos no se ha disuelto Entonces como que ahí todavía está la ganas de trabajar el uno con el otro
0: Pero los intereses de la asociación Son en común o sea, todos quieren lo mismo Pero Ay, ¿por qué mueve, se mueve lento entonces?
1: Se mueve lento es por el compromiso No tanto es por el norte Porque el norte sí lo tenemos más o menos claro eh, No, es más por compromiso O sea, como que, por ejemplo, hacían, en algún punto Se hacían reuniones semanales Y terminan yendo siempre los mismos cuatro Entonces cuando la asociación en teoría son 50, por decir algo que están ahí metidos ¿por qué no? pues que yo tengo una cita con el médico no es que yo tengo ensayo no es que yo tengo tal y no se han encontrado otras formas de trabajo que sirvan uh -huh. las virtuales ¿sí ¿me entendés? no se ha encontrado entonces se sigue avanzando muy lento por eso como que tienen que reunir para que algo pase o, o sea no hay alguien que en serio esté como ahí encima como ve hubo? ayúdame con esto eh. siéntémonos vení yo te caigo y lo hacemos ¿No, ¿sí ¿me entendés? o sea no pasa pero por lo menos la iniciativa está ahí y no se ha disuelto. Creo que la que más ha durado.
0: Ahí son todas las, los, las influencias musicales, todos los ritmos musicales. Hay el mucho world music,
1: hay mucho world music, realmente lo de rock que hay ahí es más bien poquito, porque de hecho el gremio más puto de gremiar es el rock. El rockero es Rockstar. Sí, y es muy de que quiere pagar poco y, y, y esperar, o sea, espera mucho por pagar poco, eh, tiene una visión del rock, uno tiene una visión del rock muy distinta a la otra, entiendes como que no, para mí el rock tiene que tener distorsión, no, para mí el rock puede ser simplemente una tropical pero aletosa, entiendes como no, entiendes, okay. y hay muchos problemas así como conceptuales, por así decirlo, un, un pocas alineaciones, Está el fenómeno que, que no permite que Cali salga adelante, que llama el caleño como caleño.
0: Explícame eso.
1: No, pues, o sea, no sé si es envidia como tal, pero es como el hablar mal del otro, bloquearlo a veces, más que todo hablar mierda, ¿sí me entiendes? Hablar mierda y ser muy doble, ¿sí me entiendes? Eso pasa mucho aquí. A, a mí, por ejemplo, la última, no me importa un culo. O sea, si a mí me hablan bien o mal de mí, todo, a mí me interesa es hacer, ¿sí me entiendes? Entonces, si vos hablas mal o bien de mí, es problema tuyo. Pero hagamos. Y a, bueno, a mí lo que sí me gusta es que a mí me asocian con que yo Y que yo cuando hablo, hago algo y no hablo mierda. Y yo no le debo plata a nadie. Si yo digo que va a pagar, yo pago. Eso pasa acá mucho. La gente se pone a hacer armar castillos en el aire. Y, y sin, imaginarios que pues no tienen la plata, pero enredan. Se la pasan soñando. Entonces. No, y enredan gente. Si ¿Sí tú entiendes, por ejemplo, traen una banda y resulta que no tienen plata. O, o consiguen la plata como para poderlos, poder conseguir en lo que llaman el kickoff en los eventos, que es como para poder arrancar la vuelta, como hacer una. Adelanto a estos manes con bueno, pisar algo y después ya, como que están prendiendo solamente que se venda. Sin ni quiera moverlo bien entonces claro en el momento en que la vaina se jode no tienen plata para pagar yo ahí dije Y entonces ¿quién es el que queda mal?
0: la organización no sé el artista no, más
1: allá. la Cali. ciudad Cali es el que queda mal no yo ya no yo no trabajo con esa gente porque toda me roba. ¿sí, ¿entendés? o todos porque es que es algo no ha pasado con una sola persona ha pasado mucho ¿sí, ¿entendés? es más, más pasa más eso que otra cosa que ¿vos bueno. crees
0: que también tiene que ver algo del, con la difusión? en Cali se hace buena difusión no, de los eventos
1: no de hecho aquí el mayor problema que tiene la ciudad en este momento es de que la gente no sabe mover sus cosas no sabe cómo difundir o le da pereza eh, y esto va para todos o sea puede ser uno bachatero rojero salsero lo que sea aquí es uno cree que ya eso es poner a andar para cosas y esa vaina ya sola se va a dar como dijo, bueno, no me acuerdo el nombre del man es un, un mexicano, un manito, que, que hizo una presentación en el FIOR ahorita en las charlas académicas. Voy a poner el ejemplo con discos, pero esto aplica también para los eventos. Y es, si vos tenés un presupuesto de 10 millones para tu disco, vos tenés que tener un presupuesto de 10 millones de promoción. Así es en sí, es que es lo mismo. En el pastel de un evento Vos tenés que tener al menos Un 30 o un 40% Destinado a mover el evento Porque si no, no te va a ir Y también tenés que dejar moverlo Ahorita nos pasó por ejemplo una terciopelada Que tomamos una mala decisión O sea, vos ves el teatro estuvo a nivel económico no estuvo tan bien para nosotros, pero sí se dio muy buena impresión porque lo hicimos todo bien. O sea, afuera todo estuvo Y fue que nosotros empezamos a difundir el evento como si fuera papelados, o sea, muy digital y a pelados
0: Lleva 20 años de carrera.
1: Tiene de todo, ¿entendemos? Y, y gran parte, de hecho, el, el fan hardcore es el noventero, el que vivió eso, y ese más no consume tanto digital entonces además que necesita la valla ¿sí? necesita ver los carteles pegados por ahí y sí, dice, uy marica, viene por ese lado? y eso lo vinimos a hacer tarde entonces claro hubo mucha inversión por un lado que no era pero hubo inversión la mayoría de los proyectos es como que ah si sí, yo le meto 100 mil pesos en, 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 y cómo lo segmentaste ¿entendés? ¿a quién está dirigido? ¿cuáles son los intereses? entonces ahorita hay muy buena oferta con el mercado musical por ejemplo de talleres de charlas de cosas así
0: tipo capacitación para los músicos y gestores
1: sí, pero es muy triste porque bueno digamos que el año pasado estuvo mejor porque el mercado ya vimos mucha más gente para a hacer tipo de cosas, entonces bien porque me dice bueno vamos a empezar a dar resultados este año probablemente de lo que enseñamos el año pasado, ojalá. Pero por ejemplo en el Fiura, literalmente Javier tiene que obligar a las bandas, a las bandas, para que vayan a las charlas académicas de gente rica que está trayendo de todo lado, de como compradores. O sea, también hablando de la estrategia de vos como a un comprador, ¿no? Y no o sea, así no los obligan, no van. ¿Qué pasa? O sea, si vos no vas, si vos no vas con los representantes de la banda, a vos, o te pueden sacar del festival o te cambian el horario y te dejan cagado. Caga Esa es la amenaza
0: que hacen.
1: Le... ¿Qué pasa con las bandas entonces? No, las ba muchas bandas solo se preocupan por tocar o por hacer música. Y hacer música es un pequeño pedazo del pastel. Obviamente la, la base. ¿sí? Obviamente, si tu canción es una mierda, está mal grabada, no importa pues, lo que hagas. Esa mierda no va a pegar. Si está muy bien grabada, tienes pues, un plus. Si tienes una muy buena canción pero que suena mierda, no va a competir a nivel internacional. Y realmente un comprador va a decir, lástima. Bueno, esto manes tienen un de ojalá mejor en la producción, pero bueno, por ahora no la voy a invertir. ¿sí? entonces Y en esas charlas vos tenés one on one, tenés la persona aquí, un frente a tuyo, la que te puede estar comprando y llevando la y eso. No le hablo, no le digo nada, es muy van a morder. Yo entendí, o sea...
0: él okay, venga a mí.
1: No, eso no pasa.
0: Nunca va a pasar. Eso
1: no pasa. Eso no, no pasa. Y, y se tienen que bajar de Janú. Entonces, sí, tienen que tocar muy bien su instrumento. Sí, tienen que ensayar. Pero no porque ustedes ensayen. compren un instrumento bueno, usted ya le tienen que pagar un 10 millones de pesos por lo que es. qué puta es? ¿Entendés? O sea, ¿cuántos fans tiene usted de verdad? Si usted en este momento del mundo que mañana, pasado mañana, ¿quién le va? Si uno no... Tiene una base de fans O un mailing No te va a llegar a nadie uh -huh. Si ustedes tenés un mailing unos, va, unos fans que en serio Y ahí no tocas hace rápido Y vos les mandás un diciendo que voy a tocar mañana En tal lado Un secret show Créeme que te cae la gente
0: Hace parte también ahí De esa engranaje De los manejadores ¿Qué tal estamos en Cali De managers y todo Esa
1: vuelta? Mal Estamos re mal Porque somos casi siempre los mismos es César Herrera eh, Jessica Iber Sergio Medina Yo Y ahí para allá tenemos A al Corear Pues con Carallones Music pero Ahorita tenemos a Bicho Fue Que de hecho está un par de cuadras De acá eh, Que están apenas como arrancando Y seguramente van a empezar A formar gente así Cada vez van a haber más Pero en este momento O sea los que Los que sabemos del management Somos muy poquitos eh, Cedric David Aunque Cedric ya no es tanto manager Sino que ya Es presidente de la asociación De managers latinoamericana Anda en otra vuelta Ya está en otra vuelta En unas cosas Mucho más grandes Siendo asesor de mercados musicales es una persona que sabe mucho mucho y es una persona muy seria porque viene con la seriedad de Europa una persona que no te va a hacer perder tiempo, te pide una cita, no te, dejar, no, no, no te va a faltonear y eso es muy de latino, ¿sí ¿me entiendes? Es, no hay una vaina cultural ahí metida atrás, pero la banda definitivamente lo que tienen que aprender es La música es solo un pequeño porcentaje, Su la mayoría de gente no, no, no tiene una inteligencia de tipo auditiva Tiene una inteligencia visual, entonces a les importa cómo se ve, cómo es el show son distintos al otro no me gustó, no me gustó por lo que vi. Gente... Si se
0: ve bien puede que suene bien. Exactamente.
1: Dice. Exactamente. Y, y eso también se tiene que traducir a cómo manejar por las redes. Te guste o no, las redes sociales son vitales hoy en día. A mí me para una mierda, pero tengo que hacerlo. Yo soy más de viaje a escuela. Y, y, y eso es básico, eso es súper básico, difundir tu evento bien. Y para eso te pueden... Es que está YouTube, por Dios, y hay cursos. Y simplemente que te interese y lo hagas. Pero pues es muy difícil uno, alguien que en serio no le interesa en lo más mínimo que lo haga. Pero si no lo vas a hacer, entonces conseguir alguien que sí. invertir No, es que yo no, no quiero dar ni un puto peso, pero espero ganarme el mundo. Es como, si vos no invertís, plata llama plata. Así es, si usted le mete plata, se le va a devolver si usted la trabaja bien. Si usted le mete un millón de pesos a eso y se va a hacer otra cosa y le deja importar que está pasando ahí, créame que va a perder la plata.
0: Estos tips que nos diste cómo va la música Al mercado caleño ¿Cuál crees que son Las bandas caleñas Que tienen mejor proyección En este momento? A nivel local Nacional No sé si internacional
1: eh, Red Sun Call Es una Me gusta mucho Lo que viene de trabajando Glutónica Glutónica viene trabajando bien Chévere Pues nosotros Electric también Aunque nosotros Tenemos como temporada Nosotros nos activamos Mucho por temporadas Después más que Ahorita estamos En una época complicada Porque como un cambio De formación Por más de que haya sido Dos años eh, otros no, estuvimos curiando, moviéndonos en el okay? que entonces realmente no hemos podido encerrarnos a hacer música, o sea sacamos nos, tenemos otro sencillo que viene entre poquito y estamos haciendo música, música, música música porque nos la están pidiendo, ahorita que fuimos a México Rolling Stone nos está pidiendo disco y nosotros, ok, el disco todavía no está, un tantico volvemos este año, ojalá, por lo menos hacer prensa si hay que volver uy con el disco, y, y pues necesitamos acá, nos ha ido muy bien, de hecho aquí en Primicia ojalá no, oje puta, ojalá no se joda no, no creo, eso ya está cerrado eh, vamos para el MUPA en Panamá entonces salió lo del MUPA entonces brutal eh, por ese lado Ahorita pues tenemos, vamos a tener el festival Bicho Fue, eh, que es pues a nivel local, pero estamos muy concentrados en hacer música. Pero la banda como que siempre ha tenido una, una vaina diferencial y eso pues ha gustado. Y más ahorita que lo hacemos en español. ¿Qué otra banda? A ver, antes yo chocaba
0: Estamos en Red Cold, Electric Sasquatch, eh, ambas ya cantan en español. Sí.
1: Eh, Coipalit pa, es un proyecto bacano, pero es un proyecto, más que una banda. Entonces es una vaina que puede sacar un disco ahora y no volver a sacar un disco en 3, 4 años cada uno está en su cinta Nicolás es de Torky yo no sé si Torky va a seguir o no va a seguir no tengo ni idea Marchand está con Redstone Cold, tengo entendido que va a estar desapada mucho con Javier Martínez ¿Sí, ¿Entendés? Entonces cada uno tiene como su vuelta. Es un proyecto bacano a nivel sonoro, chévere, porque es contemporáneo. Va como por esa línea de lo que está pasando. Y
0: está pegando sí. muy fuerte, o sea, sí, me porque gusta un... a la gente.
1: Porque va por esa línea de Nicolás y fumado. Es como que música. Como ¿no? chévere. Y, y... Parchada. Parchada. <risa> <risa> no tan. <para nada. risa> eh, eh, me gusta también lo que están haciendo los propios locos. O sea, como que chéveres que se están, se están moviendo. Ojalá se sigan moviendo, sigan sacando. Vayan grabando mejor. Leandro en un estudio y fue entonces creo que la calidad va a subir bastante en la ciudad, en, por lo menos de rock, pero seguramente otro aspecto la Pacífica en Power la rompe, Total. Muy duro. pero vuelve y juega, es un super, es un super grupo. O sea, destacan a los y también, entonces no sabe uno si ni idea va a estar más metida en la Pacífica, está la mamba negra, uno no sabe si cómo va a estar más metido aquí o allá, y así pues con el resto, cada uno tiene su vuelta. ¿Qué otros proyectos están saliendo ahorita? Hay una banda nueva que llama entre comillas, esa está chévere, está bacana, la verdad que están muy pelados, entonces ojalá pues van creciendo, los hotpans ojalá me gustaría mucho que sacaran un material bien bacán y que dejen de tocar tanto, tocan muy seguido todo el tiempo. Pero por ejemplo, ellos, ellos si se enfocaran más en a tocar en Bogotá, les diría mejor, porque ellos tienen muy buen público en Bogotá, que los quieren. Pero igual sigue siendo una, una banda con, con vigencia y pues sigue siendo los amores del Profe, entonces... Pues en, están en actuales
0: Roger. por eso. Entonces
1: en Radionica, mientras el Profe los quiera, en Radionica van a estar ahí firmes y por ende van a estar presentes en el país. ¿Qué más está? Bueno, Superlito es Bogotá más que Cali, entonces no. Dame nombres y yo te digo. Ah... Uh ortodoxo ortodoxo pues la banda de guancho, pero no todavía le falta mucha cancha le falta mucha cancha no, no, o sea en vivo a mí no me gustó lo que vi claro.
0: bajo entre mangles
1: es muy rara yo no la entiendo o sea yo es una banda que yo no entiendo pero no sé por eso no te puedo decir si yo la vaina va a progresar o no porque la verdad aunque si sí los dos presentes por aquí y por allá Sigue siendo Cali, o sea, sigue siendo muy de Cali y no creo que sea una banda que vaya a ver que esté llenando un Cali y su colosal. Es más, no sé si llenaron una fuente de soda, pero la vez que lo fui a ver no, no estaba lleno da Esa creo que tiene muy buen pro, una muy, muy buena proyección, pero incluso más que Dow da Exdamper, Junior Zamora. Junior Zamora puede estar rompiéndola muy duro, muy, muy, muy duro. El, man, el juicio lo no tiene. O sea, el man es juicioso, si sí es, tiene en este momento, y lo digo por fuentes cercanas, y los obviamente estoy súper cercano al proyecto, le están apostando mucho. Eh, hay, es más, están peleando por, por invertirle al man. Entonces, ya además que él, obviamente, no tiene que saber hasta dónde uno cuida su producto y hasta dónde también se y deja que alguien más le meta la mano. Entonces, yo no sé si Junior lo vaya a hacer, ojalá lo, lo haga, y si no, ojalá le resulte lo que sea que haga. Pero hermano, de que tienen talento, los pues, puta lo tiene. O sea, el man es muy bueno y la música que hace es súper comercial, es para todo el mundo. Él es muy talentoso. Es muy talentoso, es una persona muy, 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 muy talentosa. Y Avery pues, y Examper es que tienen el flow re nítido y tienen... El styling, muy claro. Que, ven,
0: que vende lo que claro, tú dices, la imagen vende. Claro, siempre. claro,
1: claro. Y no y están haciendo música chévere, pues están con Macio. Macio también es muy, pro, muy, muy productor, está muy claro. Entonces, por ese lado, chévere. Por el lado del hip hop, sí, es un gran, una gran pregunta, porque por ejemplo, en sí, esto es un proyecto muy bonito, pero no es un proyecto que nos. Por lo menos, yo todavía no sepa dónde tiraron. Yo creo que podría funcionar más como por teatros y más como si no lo fuera a tirar por el lado estándar, o sea, sí. es otro mercado. No, pues no es un estándar cómic, claramente, porque no son para y qué sé. Sí. Pero si sí es una puesta en escena que va más hacia el teatro que hacia la misma música Entonces es chévere porque no puede jugar por ahí por acá Pero por ejemplo en Bogotá había algo así que llamaban Tanta Morgan Y no sabemos qué ha pasado con Tanta Morgan Entonces de pronto ya se fumó No sabemos eh, qué está pasando por ese lado Entonces pero sí de que es de los buenos proyectos Sí Necesita muy buen es, eh, Beatmaker Y en eso ya estoy Te va mal, ¿qué pasa con él? Eh, David, la facha Creo que la puede estar rompiendo de duro venimos trabajando muy bien. Si seguimos así, yo creo que nos puede ir muy bien. Entonces, sí, yo la yo apostaría mucho a David, independiente de esté yo o no esté. man tiene muy buen equipo de trabajo armado, muy buenos músicos, la actitud, el carisma, etcétera Y conoce mucha gente también pues, por la fuente ya.
0: ¿Y qué opinas del blues? el blacena blues en Cali es fuerte,
1: pero... Pero, pues es que es como un club social. Si me entender es como de Mean Girls o Clueless de esas películas es como el parchecito de las nenas que va por allá es como sí es, como, es un, es un sí, parche de, de esas mesas siempre los mismos con los mismos así en tocando en el mismo lado y pues si eso los nutre el alma muy áspero a nivel comercial no sé cuánto tanto futuro tenga porque pues el blues es blues y el blues es muy cuadrado si ¿sí me entiendes? o sea vos no tenés ahí mucho para donde innovar ojalá alguien me quite la me calle la jeta y haga algo muy áspero I'm y avance Pero si yo, no, si yo fuera Si yo tuviera Una bolsa de dinero Yo no pondría la plata ahí. No la pondría ahí. Se la pondría a Junior Se la pondría A Dower Se la pondría a, Entonces, a esos que menciona El rock Por ejemplo Que no Que el ex, Que los hot fans Que Red call El tema es que Esto es un país criollo De una ciudad Criolla Tropical Entonces realmente Si usted la quiere romper Red duro Yo no creo que sea En Italia o sea, vos puedes Tener tus fans Y todo Y que te vaya bien En Bogotá Pero Yo siempre he dicho Que Colombia Tiene un techo bajito ¿Se ¿Sí? ¿sí entiende? O sea como que, que vos, que tenés aspiraciones, por ejemplo, por decir algún festival, no, pues que les quiero que... Okay. No, pues quiero calpar al cabo Y ya Ya yeah. sí, De ahí quedó el techo de ahí Ya lo, lo, el techo mainstream Ya es como No, pues sí Estar en, a, en a, a esos programas De esos reality O que me haga mi propio Me haga mi Bionovela mi bio Entendé Eventualmente embargo, el, el techo es muy bajito es Muy bajito Entonces Obviamente Colombia Se está comiendo el mundo En este momento A nivel musical Pero por fuera Por dentro La dinámica es muy distinta El fenómeno más bonito Me parece el Belando O sea, Belando es muy áspero Porque el man Tenía muy claro Siempre que quería Y lo está logrando Crece desde hace rato Y lo va a ir logrando
0: Maneja su propio público Su propio mercado Y hace lo que quiere
1: eh, Sería interesante Poner un Belandia en España A ver como le va Como le podría ir bien Le podría ir mal No sabemos Porque a él no le traba mucho a salir Me acuerdo que la última vez Que salió Que yo supe Para Argentina Y eso fue Hay ocho años Por ahí de mucho ropa. antes de cuando tenía Belandia y la tigre el era el entonces pero el man sí está en su cinta el man está feliz yo estoy seguro que está feliz con está haciendo.
0: claro Johnny, yo quiero agradecerte por estos minutos fue muy nutrida la conversación una,
1: una hora y ocho minutos <risa>
0: hablas más que David Exdamper y eso ya es decir mucho
1: yo hablo un montón sí, lo siento
0: <risa> el micrófono siempre queda abierto es muy bueno conocer todos estos procesos y, y enterar a la gente porque es cal, en Cali pasa esto y no pasa lo otro Muchas gracias.
1: Vale, vale, gracias por la invitación y pues esperamos a ver si seguimos haciendo cosas y ojalá armar un podcast no sé si aparte o el mismo eh, <risa> para hablar con más gente, para armar una mesita, para hablar, para hablar varios y nutrirnos más y conectarnos mucho porque como te digo, en Cali sí pasan cosas pero a veces uno no sabe qué pasa porque no saben qué está el otro. Es
0: verdad. Es verdad. Boquisabroso es un podcast de Isa Podcast, realizado por Isabela Suárez. Para comentarios, sugerencias y preguntas puede escribir en Twitter a arroba-Isabela Suárez o al correo electrónico Isa